0: Herzlich willkommen zurück zum Computing Machines Podcast. Mein Name ist immer noch Luca und heute haben wir wieder einen ganz speziellen Gast dabei. Sven, du warst ja schon mal mit dabei, aber vielleicht für die Leute, die sich nicht mehr ganz erinnern, wer warst du nochmal?
1: Ja, hi, schön, dass ich wieder da sein kann. Ähm, mein Name ist Sven Köppel. Ich bin ähm, Physiker, theoretischer Physiker oder auch theoretischer Astrophysiker. Ich hatte promoviert 2019 an der Goethe-Universität über ähm, numerische Relativitätstheorien, relativistische Astrophysik und Quantengravitation und ähm, habe danach äh, mit ein paar Mitstreitern was ganz anderes gemacht und zwar ein Startup gegründet zum Thema Analogrechnen und ähm, ja, das ist auch ein bisschen jetzt die Verbindung zu dem Podcast hier. Also, ähm, es ist eben eine exotische Rechnertechnologie, die, ähm, die wir erschließen, die es früher schon mal gab. Und, ähm, und ich verbinde das ähm, ein Stück weit in meinen Forschungen, wenn man das so nennen möchte, ähm, eben auch damit mit aktuellen Themen des wissenschaftlichen Rechnens.
0: Was für ein Zufall, dass du heute da bist. Was ist denn das Thema, über was wir sprechen? Mit? die Rolle von Computern in der Wissenschaft. Und ha, perfekt, dass ich, du da jetzt dabei bist. Wer hätte das gedacht, dass da ähm, du jetzt dabei bist. Aber ja, danke die Einladung. <lacht> vielleicht was für eine Rolle spielen denn ähm, Computer in der Wissenschaft? Ist es tatsächlich so, dass man die mittlerweile überall findet? Oder warum benutzt man die überhaupt in der Wissenschaft? Man kann das doch einfach experimentell einfach alles ausprobieren.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also... Ähm ich glaube jetzt so, was man sicherlich sagen kann, ist, dass die Digitalisierung in Anführungsstrichen, also die Tatsache, dass Computer einfach überall zur Verfügung stehen, ähm, natürlich auch den Wissenschaftsbetrieb durchdrungen hat in den letzten... 50, 40 Jahren und, ähm, und dass man natürlich auch in jedem jeder Universität, in jedem Wissenschaftsbetrieb heute an jedem Schreibtisch einen Computer findet und äh, er selbstverständlich auch Einzug gehalten hat in alle Methoden, die wissenschaftlich verwendet werden. Also ich denke, man kann kaum eine experimentelle Methode finden in irgendeiner Wissenschaftsdisziplin, in der nicht früher oder später ähm, ein Computer eine Rolle spielt bei der Datenerfassung oder bei der ähm, Datenaufnahme oder Weiterverarbeitung und so geht das natürlich durch bis zum ähm, regulären Wissenschaftsbetrieb des ähm, Publizierens, ähm, des Kommunizierens und, äh, und so weiter und so fort. Das heißt natürlich ähm, diese, ist die Wissenschaft, wenn man sie denn so nennen kann, als solche oder Naturwissenschaften im Besonderen ähm, ganz stark davon natürlich erfasst.
0: Gute Simulation, da haben wir ja auch schon in diesem Podcast auch mit anderen Personen schon drüber gesprochen. Aber jetzt beispielsweise, du bist ja Physiker, speziell in der ähm, Physik. Wofür benutzt man dann ähm, Simulation? Man kann doch eigentlich ähm, alles experimentell ausprobieren, dachte ich jetzt einfach mal.
1: Ja, genau. Also. Ähm das ist ein, ein Spannungsfeld in Anführungsstrichen oder im Prinzip ähm, erweitert das Thema Computersimulation die gängigen Methoden, zum Beispiel in der Physik, jetzt um ein etwas Drittes. Also, wenn man es ganz stark vereinfachen will, dann ist es eben so, dass es in vielen Naturwissenschaften so den theoretischen Bereich und den experimentellen Bereich gibt. In der Theorie, da hat man die mathematische Modellierung, die... Ähm, die, ne, die quantitativen Aussagen, die Vorhersagen, ähm, die Theoriebeschreibung, vor allem in der Physik ist das ja sehr bekannt, wie man da mit, äh, mit im berühmten Naturgesetzen dann die Dinge beschreibt und im Experiment da äh, versucht man ähm, ja, neue Effekte zu finden beispielsweise oder die Grenzen dieser Theorien auszuloten. Und die Möglichkeiten, jetzt eben Computersimulationen im großen Maßstab zu verwenden, haben dem tatsächlich etwas Drittes hinzugefügt. Und zwar eben statt dem Experiment die Simulation. Und das hat eben ähm, ganz viele Facetten. Also... Auf der einen Seite tatsächlich, wie du sagst, es kann hat die Chance, das Experiment ein Stück weit zu ersetzen. Manche Menschen sprechen da auch vom dem Begriff Computerexperimente, also das Experiment quasi virtuell auf dem Computer zu machen. Und es ist aber je nachdem, wie man ein Experiment, welche Anforderungen man ein Experiment hat, sind auch viele gehen dann sehr kritisch mit diesem Begriff in den Diskurs. Was man sicherlich sagen kann ist, dass wenn in dem Moment, wo man eine Computersimulation machen, macht, ähm, auf ähm, ganz neuen Maßstäben äh, Modelle analysieren und verstehen und ähm, Vorhersagen treiben kann. Mhm. Und das kann eben ähm, auch mit ähm, Experimenten ganz wunderbar harmonieren. Also es gibt zum Beispiel viele Beispiele, gerade bei den Großforschungsanlagen unserer Zeit. Man denke an das CERN in, ähm, in Genf, wo Teilchen ähm, gefunden werden oder gesucht werden, Elementarteilchen. Oder man denke zum Beispiel an die Durchbrüche in den letzten Jahren, in der, ähm, im Golden Age der Astrophysik, in dem wir sind, in der ähm, erstmals mit Multimessenger-Methoden Gravitationswellen ähm, und ähnliche Signale von ähm, verschmelzenden Neutronensternen gefunden wurden. Und das sind alles ähm, Versuche, die und Messungen, die nur möglich waren dadurch, dass man eben auch hochpräzise Computersimulationen hatte von den Theorien, die zugrunde liegen. Und eigentlich ein bombastischer Erfolg ähm, der, der gesamten Physik war quasi Theorie, ähm, dann die Simulation der Theorie und das Experiment wunderbar Hand in Hand ging. Und ohne diese the theoretischen Vorhersagen, die man eben dank Computersimulation machen konnte, wäre es in diesen Fällen nicht gelungen, die Signale von dem Hintergrundrauschen überhaupt zu separieren. Also tatsächlich ist es nicht so, dass die Simulation dem Experiment immer den, ähm, den Boden wegnimmt und, äh, und quasi eine Abwartung stattfindet an der Stelle, sondern es kann oft äh, wunderbar harmonieren, das Ganze.
0: Also es ergänzt sich sozusagen auch teilweise. Genau. Mhm. Was man sich ja dann auch oft fragen kann, kann man überhaupt alles simulieren, beziehungsweise gibt es Grenzen, was man nicht simulieren kann?
1: Also. Beim Simulieren muss man sich ja als erstes mal die Frage stellen, was rechnet der Computer denn da? Also es geht ja darum, dass man Computer so für das verwendet, wofür sie ursprünglich, wenn man so will, mal ge gebaut wurden für das, äh, für das Rechnen. Also der, der bessere Taschenrechner sozusagen. Und, ähm, und erst diese große Rechenkapazität, diese hohe Geschwindigkeit, diese unglaubliche Verfügbarkeit von Speicher in den letzten Jahrzehnten hat ja auch erst diesen, diese Bedeutung, so omnipräsent in alle Disziplinen reingebracht. Also ähm, ne, früher war das, äh, einen besseren Tischrechner zu haben, sag mal so in den 70ern, auch schon zum Teil waren das schon Durchbrüche, aber es war eben noch nicht in der Art und Weise verbreitet, wie das heute ist. Und ähm, um was auszurechnen, muss man ja erstmal irgendwelche Rechenvorschriften haben. Gleichungen, Modelle oder ähnliches. Und ähm, das heißt, Modellbildung muss ja so oder so erstmal als erster Schritt dastehen. Man kann ja nicht einfach den Computer anwerfen und da macht er irgendetwas. Man muss ihm ja doch schon sagen, was er denn nun zu tun hat. Also eine Programmierung muss ja er an erster Stelle. Dastehen. und ähm, diese Modellbildung ist eben zum Beispiel in der Physik eben stark eigentlich verhaftet in der theoretischen Physik, wo man ein ähm, gutes Verständnis versucht zu entwickeln von Gleichungen, also beispielsweise jetzt zum Beispiel der allgemeinen Relativitätstheorie. So, die nutzt man jetzt, die, die kennt man jetzt seit 100 Jahren von Einstein äh, aufgeschrieben, aber es gibt immer wieder andere Arten, die hinzuschreiben und sie auch auf eine Art und Weise hinzuschreiben, dass man sie zum Beispiel auf Computern gut lösen kann. Das klingt so ein bisschen belämmert, wenn man denkt, mein Gott, jetzt hat man noch eine Gleichung, warum kann man die nicht einfach so auf dem Computer lösen? Aber das ist eben das Problem, ähm, dass ein Computer ja kein, keine magische Blackbox ist, in die ich einfach irgendwas reinkippe und dann macht sie irgendwas, weil sie ist ja eben auch nicht intelligent, sondern wir entwickeln hier Algorithmen, Lösungsalgorithmen, um um irgendein ein Ziel zu erreichen, zum Beispiel eine Gleichung zu integrieren oder eine Nullstelle zu finden bei, bei irgendeinem Polynom. Und das sind alles kleine Bausteine, kleine algorithmische Bausteine, aus denen man dann ein komplexes Simulationsprogramm zusammensetzt. Und das ist eben die Aufgabe von... Leuten, die meistens einen Hintergrund haben in zum Beispiel in der Physik, dann in der theoretischen Physik ähm, und die dann ähm, zum Beispiel Probleme diskretisieren. Weil nämlich die Digitalrechner, die wir haben, ja letztlich immer nur mit, äh, mit diskreten Zahlen, mit, mit Nullen und Einsen arbeiten können und jede Information, die die verarbeiten, die Simulation dann ähm, zustande kommt, die muss eben in irgendeiner Art und Weise diskret vorliegen. Das ist also häufig ein Schritt in der Modellbildung, dass man von einem kontinuierlichen Modell, denn in vielen äh, physikalischen Theorien hat man es eben mit Kontinuumsproblemen zu tun. Man denke an an Temperaturvorhersagen beispielsweise, da gibt es nicht irgendwo eine harte Grenze zwischen irgendwelchen äh, Ländern, die, die ist dann ja nur auf der Karte. In Wirklichkeit gibt es die Grenze nicht. Und, ähm, und dann die Erde zum Beispiel erstmal als, mit einem Gitter zu übersehen und auf diesem Gitter dann in diskretisierten Einheiten zum Beispiel eine Temperaturvorhersage zu machen, das ist eben die Aufgabe von der Modellbildung. Und erst dann man das äh, in eine Form gepackt hat, dass man das quasi einem Computer präsentieren kann als Algorithmus, kann man das laufen lassen auf einem auf einem Rechner. Mhm.
0: Und was man sich ja dann, ähm, was, also wir haben in diesem Podcast ja schon über verschiedene Computerarten gesprochen, Analogcomputer, Quantencomputer, zeichnet sich da in der Physik so eine Präferenz an, worauf man denn gerne arbeiten möchte oder ähm, ist das eigentlich relativ egal?
1: Also man muss eben sagen, was in den letzten Jahrzehnten ein ganz starker Trend war, ist die Tatsache, dass Consumer Hardware, also das, was wir hier als ähm, Otto-Normalverbraucher vom Regal kaufen, wenn wir im Mediamarkt einkaufen gehen, äh, dass diese Art von Rechnern ähm, durch ihre universelle Verfügbarkeit, durch ihren unschlagbar niedrigen Preis eben auch in der, in der Wissenschaft eingesetzt werden. Also die allermeisten Rechnungen finden bei bei WissenschaftlerInnen auf ihren Laptops, auf ihren Desktop-Rechnern ähm, oder auf irgendwelchen Computerclustern, statt, die aus solchen Geräten bestehen und ähm, dadurch haben sich natürlich ganz viele ähm, Methoden daran angepasst, also die Art und Weise, wie man mit dem verfügbaren Speicher umgeht und ähm, wie, wie parallel beispielsweise Programme laufen müssen, damit sie die Ressourcen ausnutzen können. Ähm, Jetzt ist es so, die, die Probleme sind ja sehr vielfältig, die man ähm, untersucht. Da hat man zum einen vielleicht Phänomene, die so oder so irgendwie einen, einen, ähm, ja, nicht deterministischen äh, Eigenschaften haben, zum Beispiel in der Quantenwelt, in der eben quasi aus der physikalischen Theorie schon heraus ähm, der Nichtdeterminismus, die, die quasi ein Stückchen Wahrscheinlichkeit drin ist, ähm, dem man eben in Simulationen dann auch begegnet. Oder es gibt im Gegenzug äh, physikalische klassische Theorien beispielsweise, die eben nicht quantenmechanisch ähm, nicht der Natur sind. Ich hatte gerade mit der Relativitätstheorie schon ein schönes Beispiel aus der Astrophysik oder Kosmologie heraus, ähm, aber auch in der klassischen ähm, Mechanik zum Beispiel Vielkörperprobleme, n-body-problems, wie man sie denn gerne nennt, ähm, sind welche, die a priori eigentlich deterministisch, also komplett vorhersagbar sind und wenn man so will nur eine Lösung haben, und ähm, das sind ganz verschiedene Algorithmen, die man da anwendet. Und ähm Gerade für die Quantenwelt ist es zum Beispiel enorm von enormem Interesse da, auch den Zugriff zu haben auf das, was man jetzt allgemein so unter Quantencomputer verschlagwortet. Weil man sich davon erhofft, eben Quantenphänomene deutlich effizienter simulieren zu können und ähm, zu verstehen, wie gewisse Dinge auf, ähm, funktionieren. Und da reden wir eben bis hin zu komplexen Dingen wie Makromolekülen in der Biophysik. Also das kann beliebig kompliziert werden. Und... Ähm, ja, aber das, das muss eben nicht für alle Disziplinen interessant sein. Ich denke, was was man sagen kann, ist, ähm, es gibt einen ganz großen Trend in den letzten Jahren hinsichtlich künstlicher Intelligenz. Ähm, was ja an und für sich so eine Technologie ist, die, wenn man sie so nennt, äh, erstmal erst also ähm, ohne Zusammenhang mit Hardware äh, dasteht. Also wo man dann quasi künstliche Intelligenz äh, oder künstliche neuronale Netze beispielsweise oder Machine Learning-Methoden drauf ausführt, ist dann nochmal eine separate Frage. Ähm, aber viele Methoden ähm, in, in vielen Bereichen in Naturwissenschaften haben eben Methoden der Künstlichen Intelligenz letzten Jahre ähm, etablierten Methoden den Rang abgelaufen, dadurch, dass sie dann doch effizienter ähm, und schneller zu Lösungen gefunden haben, beispielsweise. Und ähm, da ist natürlich auch ein großes Interesse da, solche Sachen schneller laufen lassen zu können. Also in dem Moment, wo man irgendwelche ähm, Co-Prozessoren hat, die zum Beispiel äh, neuronale Netze schneller ähm, la äh, laufen lassen und das ist ein schönes Beispiel zu nennen. Das ähm, TensorFlow kennt vielleicht einige als Begriff. Das, äh, das ist ein, ein so ein Code, der sehr verbreitet ist in dem, in dem Bereich ähm, von äh, neuronalen Netzen und der läuft zum Beispiel dann häufig auf Grafikkarten. Also es ist nur eine von vielen Beispielen, wo dann ähm, naja so speziell sind Grafikkarten jetzt gar nicht als Hardware, aber als beschleunige Hardware, die, die dann doch interessant ist, um ähm, ja gewisse Probleme schneller laufen zu lassen.
0: Mhm. Was ja dann aber auch tatsächlich immer bei KIs, also Künstliche Intelligenz, interessant ist, die sind ja teilweise schwer verhersagbar, was sie dann machen. Führt das dann nicht auch zu Problemen in der Forschung?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ähm, der Begriff, was eigentlich eine Computersimulation ist, da sind sich ja dann ähm, ja, Wissenschaftstheoretiker gar nicht einig. Also, die einsagende Simulation ist nur das, wo man wirklich etwas Wirkliches vorhersagt, indem man auch eine Art Zeitentwicklung macht, also quasi die physikalische Zeit nachempfindet und Schritt für Schritt sagen kann, ähm, wie entwickelt sich ein System, wie, wo bewegt sich der Ball hin oder ähnliches ähm, mit klassischen Methoden, indem man eben wirklich zum Beispiel ähm, Gleichungen löst, die genau die Dynamik des Systems beschreiben. Und so ein neuronales Netz ist eben ganz anders. Also da eine Bilderkennung zum Beispiel auf neuronalen Netzen ähm, hat eben viel, äh, viel Zufall da drin ist. Inwiefern, wie gut das Ganze trainiert wurde und wie gut es dann auch funktioniert. Und ähm, manche Leute weigern sich dann auch, das als eine Computersimulation im klassischen Sinne zu sehen.
0: Mhm, aber was ich mich jetzt gerade eben tatsächlich kurz frage, wofür benutzt man denn KIs überhaupt in Simulation?
1: Ja, das ist zum Teil ganz kontraintuitiv. Also beispielsweise gibt es ein, ein großes, ähm, große Erfolge in den letzten Jahren eigentlich in, in all dem, wo man bislang klassisch Gleichungen gelöst hat. Also im Prinzip nutzt man dann die KI einfach, um die Lösung der Gleichung zu erraten. Also Beispiel ähm, Fluiddynamik. Ich hatte ja gerade auch das Wettersimulationen angesprochen, die werden meistens durch Erhaltungsgleichungen beschrieben, dass da Temperaturen äh, irgendwie fließen ähm, und äh, oder Wärmemengen irgendwie in, in den in Wolkenschichten quasi ähm, über der Erde fließen. Die müssen ja irgendwo hin und kommen auch irgendwo her. Da gibt es dann Modelle, die ähm, auf klassischen ähm, Fluiddynamik basieren. So, und das ist ähm, an und für sich gibt es da Wege, wie man das lösen kann, aber auch viele ähm, Probleme, die, die man begegnet, zum Beispiel Instabilitäten von Gleichungen, wo man theoretisch schon zeigen kann, dass es da gar keine stabile Lösung für geben kann. Aber das ist zum Teil beherrschbar. Aber es braucht dann eben lange, war Algorithmen da versuchen, clevere Lösungen für zu finden. Und jetzt kommt aber jemand hin, und trainiert so, ein, so eine KI auf äh, den Messdaten und auf dem, was, äh, was der Algorithmus vorher sagt an Lösungen und stellt sich heraus, dass die KI das vielleicht sogar besser kann, also die findet äh, die, die korrektere Lösung und das gleiche vielleicht sogar schneller auf dem vorhandenen Hardware. Und dann ist das total interessant, KI in diesem Moment als einen Baustein einzubauen in diese Simulation und die Gleichung auf diese Art und Weise quasi äh, ja von, von der KI erraten zu lassen, die Lösung, und sie vielleicht danach immer noch mal irgendwie ein bisschen zu verbessern. Aber ähm, dieser Faktor quasi, dass... Ähm, ich, mit dem Raten degadiere ich ja gerade die KI auch ein Stück weit, ne, dass ich sage, die, ähm, die kann das gar nicht besser. Aber ich, ich pack sie jetzt gerade in eine Rolle, wo ich sage, sie, sie kann ein Baustein sein, wo man klassische Methoden ersetzt, eben plötzlich durch sowas Probabilistisches.
0: Mhm. Und ähm, das Ganze hat ja dann wahrscheinlich auch den Grund, einfach um das zu vereinfachen. Beispielsweise dieses Erraten ist ja dann wahrscheinlich doch deutlich einfacher als das Ausrechnen.
1: Ja, das ist natürlich das Problem. Also zum einen, ähm, einfach, also das Problem ist ja so oder so, wir haben, also einfach würde eigentlich ein Wissenschaftler immer eine Gleichung bezeichnen. Wenn in dem Modell, wo ich zum Beispiel die, äh, um mal zurück auf diese fluid zu kommen, die... Äh, für die kann man quasi in ein paar Zeilen hinschreiben, die kommt quasi aus den jüdischen Bewegungsgleichungen. Das würde man immer einfach nennen. Analytisches Modell, das kann man in für Spezialfälle auch ähm, analytisch lösen, also mit der Hand und so, und das versteht man. Und mit Mann meine ich, die Menschen verstehen das, also das ist auch in der Regel dann eben sehr etabliert und schon seit Hunderten von Jahren so, ähm, das würden viele einfach bezeichnen. Und das Problem bei Algorithmen ist, dass die ja oft eben nicht mehr einfach sind, weil Algorithmen sind dann tausende Zeilen von Code, ähm, die irgendwelche speziellen Dinge lösen, die auch nur dann Experten überblicken können, die wissen, wie diese Algorithmen funktionieren, die sich in dem Bereich auskennen, die sich in diesem Schnittbereich vor allem zwischen Informatik zum Beispiel und dann vielleicht Physik auskennen. Das, das ist ja so oder so dann gar nicht mehr so einfach und inwiefern man dann den, überhaupt diesen Simulationsergebnissen vertraut und den, den auch das Recht anspricht, die, die wirkliche Lösung für den Gleichung zu sein, ist eine sehr komplizierte Frage. In dem Moment, wo man das jetzt noch mit KI anreichert, würde ich persönlich sagen, von der von der algorithmischen Seite her wird das ja noch viel komplizierter. Da ist nochmal eine Blackbox mehr drin, bei der man ähm, gar nicht weiß, wie sie intern genau funktioniert. Also ähm, ich glaube, de, de facto wird es damit nur noch, noch schwerer <lacht> aus der Sicht <lacht> von den Menschen.
0: Aber wenn das dann tatsächlich mit so vielen Blackboxen arbeitet und man sich nie wirklich sicher kann, warum benutzt man das dann überhaupt noch?
1: Naja, es ist... Ähm weil es super gut funktioniert. Das ist eigentlich die, 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 die ehrliche Antwort. Also beispielsweise, ähm, es gibt so ein paar Codes, die quasi aus den, aus den 70er, 80er, 90er Jahren irgendwie bis heute noch verwendet werden in vielen Bereichen. Zum Beispiel MATLAB oder also MATLAB ist eine kommerzielle Software, die, aber die einfach in sehr vielen ähm, Situationen, in, wo Daten verarbeitet werden, in allen möglichen Disziplinen, ähm, so ein Platzhirsch ist. Und da sind so Methoden drin, im Prinzip ist das Closed Source. Also du kannst da nicht reingucken, was sie genau machen. Die, die Algorithmen sind zwar in der Regel dann irgendwie basierend auf wissenschaftlichen Methoden, aber ähm, ist einerseits ist es verpönt, in, in manchen ähm, Disziplinen dann quasi zu sagen, man hat hier ein MATLAB-Programm, was irgendwas benutzt. Man schreibt das dann lieber irgendwie methodisch hin und, äh, und sagt gar nicht, wie man es wirklich macht. Das ist übrigens ein sehr großes Problem, ähm, weil in den Naturwissenschaften vor allem, aber ich glaube auch in anderen, ähm, die ähm, die Arbeit, die in die Entwicklung von Computercodes fließt, oft nicht gewürdigt wird, weil oft dann doch nur gewürdigt wird, dass man Publikationen schreibt und Publikationen sorgen dann dafür, dass man in der Karriereleiter vorankommt und das ist so eine sehr schwierige Situation, weil auf der einen Seite hat man eben komplizierte Codes, auf der anderen Seite ist die Abdeckung in den, in den wissenschaftlichen Publikationen dann zum Teil nicht komplett. Und das, macht, das sorgt eben dafür, dass die Vertrauensbasis da zum Teil sehr stark gestört ist. Ich denke, das ist ein Prozess, der, der ändert sich auch ähm, langfristig, auch durch einen Generationenwechsel und, äh, und die Art und Weise, wie, wie man eben mit Computerprogrammen umgeht. Aber es ist so, ähm, es ist eben so ein bisschen die, die, die dunkle Schule, Computersimulation in manchen Bereichen. Jetzt gerade so in der theoretischen Physik habe ich oft den, Einfluss, den Eindruck gehabt, ähm, eigentlich möchte es gerne jeder können. Aber ähm, viele können es halt auch nicht und es gibt dann ähm, genau diese Probleme, dass, dass, dass Menschen zum Beispiel behaupten, sie haben irgendein Problem gelöst und es wird ihnen eben nicht geglaubt. Und sie haben wirklich dann die Probleme dann zu zeigen, zu demonstrieren, dass die Methoden, die sie eingesetzt haben, ähm, richtig sind.
0: Mhm. Also tut man sich da jetzt auch wieder so ein bisschen spezialisieren in der Wissenschaft. Es gibt ja wieder mehr ähm, Experten, das Ganze theoretisch das Modell ausarbeiten und dann wieder speziali also Spezialisten das Ganze einfach umsetzen können. Aber verstehen tun die sich beiden nur, wahrscheinlich theoretisch, aber wirklich verstehen, tun die, die was die anderen machen, wahrscheinlich dann nicht mehr ganz so stark? Oder wie sieht das aus?
1: Es ist eben, eine, die Spezialisierung trifft das sehr gut, genau. Also, ähm die ist ein bisschen historisch gewachsen, dadurch wie Computer letztlich den Einzug gefunden haben in unsere heutige Arbeitswelt und vor allem im wissenschaftlichen Bereich war das eben so, dass es früher Rechenzentren gab, Universitäre beispielsweise und ähm, da haben dann Operators gearbeitet oder auf Deutsch wird Operateure, die haben diese Rechner bedient. Das war dann speziell geschultes Personal, die wussten, wie man Lochkarten da reinzustecken hat und ähm, das waren andere Menschen als die, die die wissenschaftlichen Programme geschrieben haben. Die haben die auch in einem anderen Gebäude geschrieben, die hatten da dann an, an so speziellen Rechen äh, so eine Art Schreibmaschine gesessen, wo sie da ihre Lochkarten abgetippt haben und sofort Code in den 70er und 80er Jahren geschrieben haben und dann haben sie quasi ihren Stapel Lochkarten rübergetragen ins andere Gebäude, dem Operator in die Hand gegeben und der hat das Ding dann laufen lassen. Und ähm, heute würde man diese Trennung vielleicht ähm, hinsichtlich Administratoren ähm, nennen, also sagen Le Leute, die quasi diese Maschine administrieren, ähm, aber die machen nicht mehr die Arbeit, die früher die Operators gemacht haben, sondern die kümmern sich tatsächlich eher darum, dass, dass der Rechner läuft, also eigentlich eine, eine Stufe drunter. Und der Operator hingegen ist heute quasi im Sinne einer Rationalisierungsmaßnahme auf die Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin selber gewandert. Das heißt, wenn man heute in einer Computational Science Arbeitsgruppe als Student beispielsweise anfängt, dann wird man sehr schnell in die Rolle des Operators kommen. Das heißt, man ist dann wirklich dabei, daran viel Zeit zu investieren, dafür zu sorgen, dass die eigenen Codes auch auf irgendwelchen Computern laufen. Und äh, die Zeit ist dann natürlich nicht mehr da, die Ergebnisse zu analysieren beispielsweise und, äh, und über den wissenschaftlichen, quasi die die eigentliche Wissenschaft zu sprechen. Und das ist ein großes Problem, weil in dem Moment, wo man eine wissenschaftliche Karriere machen will, macht man die eben nur mit den Ergebnissen und nicht mit der Arbeit, die zu den Ergebnissen geführt hat. Das ist ein bisschen die, das gleiche Phänomen, was man vielleicht auch im Experiment hat, wo, man, äh, wo irgendjemand eben tatsächlich da Zeit vor Ort verbringen muss und, äh, und das Experiment durchführen muss. Aber es hat so ein bisschen extremere Formen, vielleicht weil beim, beim Experiment noch so durch den physischen Kontakt mit dem Experiment und einer eine andere Kultur vorherrscht, als in dem, in, in den Simulationsbereichen. Indem man ja quasi letztlich immer nur vorm Computer setzt. Ne? Man hat ja den, den Kontakt gar nicht. Es ist alles so, es braucht ja die Nähe auch gar nicht zu einem Rechner. Man kann das ja irgendwo machen, ähm, dass man da seine Codes bearbeitet. Und ähm, das erfordert eben sehr viel Disziplin, dass man ähm, auch ergebnisorientiert arbeitet und unglaublich viele Leute. Jetzt in unserer Zeit, die bleiben bei sowas eben auf der Strecke und können diese Disziplin nicht aufbringen, dann auch ein Ergebnis abzuliefern, was zum Beispiel den Professor oder die Professorin irgendwie glücklich macht.
0: Also hat das auch durchaus dann wieder Nachteile, dieses in das computermäßiger reingehen, auch in den Naturwissenschaften, aber vielleicht mal was ganz anderes noch. Wir reden ja hier in dem Podcast auch viel über Computergeschichte. Wie haben sich denn denn diese Simulationen entwickeln? Weil also was man ja oft hört, dass beispielsweise im Hätten-Projekt auch schon früher Computer im wörtlichen Sinne tatsächlich Menschen, die einfach gerechnet haben, gerechnet haben auf damals noch im großen mechanischen oder halbmechanischen Tischrechnern dann hunderttausende Rechnungen gerechnet haben, wie hat sich das ähm, dann auch äh, weiterentwickelt?
1: Genau, also im Grunde Grund genommen ähm, kann man ja sagen, die, äh, die Art und Weise, wie Computer heute funktionieren, ist, dass sie quasi unsere ähm, unsere menschliche Rechenkapazität erhöhen. Das haben sie auch damals schon getan, wo es Tischrechner gab, wo man einfach deutlich schneller ähm, irgendwie wirklich einfache Rechnungen machen konnte, irgendwie viel Grundrechenarten, das ist man heute so Number Crunching bezeichnet manchmal, also wirklich Zahlen ähm, zu Müsli-Essen sozusagen und, ähm, und das Thema hat sich ja aufgesplittet. Also es gibt dieses berühmte Zitat von Jirkstra, dass sich Informatik so zu Computern verhält wie Teleskope zum, äh, zum Astrophysiker. Also kein Astrophysiker baut Teleskope, das machen andere Menschen, den benutzt die eben nur und so ist es eben auch mit den Informatikern. Und andere Leute sagen, dass eben ähm, Computer für uns eigentlich so ähnlich sind wie, wie Teleskope, die unsere Wahrnehmungsfähigkeit erweitern. Achtung, das wäre jetzt gerade eine fiese doppelte Analogie. Und ähm, damit wollte ich eigentlich darauf hinweisen, dass, äh, dass, dass sich durch die Integration von Computern, das, was sich ja an, ähm, in diesen letzten knapp 100 Jahren abgespielt hat, die Tatsache, dass quasi ähm, früher Computer Menschen waren, ähm, tatsächlich oft Frauen waren, die, ähm, die, die diese relativ schlecht bezahlten Jobs hatten, da Zahlen einzutippen in, in Tischrechner bis hin zu einer Maschine, die ähm, von komplizierten Algorithmen bedient wird und diese Kom Komplexität Algorithmen macht ja auch einen Großteil aus. Also, wer heute in den Wissenschaften ähm, ein Simulationsprogramm bearbeitet, der macht das, wenn er nicht komplett Neuland betritt in irgendeinem Bereich, auf, äh, auf gigantischen Codebasen, die seit Jahrzehnten ähm, weiterentwickelt wurden und ähm, die wirklich viele, viele komplizierte Täter Algorithmen miteinander verbinden. Und oft sind es dann eben die neuen Algorithmen, die auch methodisch einen weiterbringen. Und. Ähm, ich hatte ja gerade schon was gesagt zu diesen Operators, so ein bisschen so 70er-Jahre-Flair hier versprühen lassen mit Lochkarten. Ähm, es ist eben. So, also ich, ich glaube, was man sicherlich sagen kann, ist, durch diese Entwicklung zum Personalcomputer in den 80er Jahren und ähm, 90er Jahren ähm, hat sich eben auch die Computersimulation so zur One-Man-Show entwickelt. Also wo man früher noch mehrere Leute brauchte, um mit dem Computer was anzufangen, konnten eben irgendwann auch der einsame Forscher in seinem Keller, in Anführungsstrichen, ähm, mit einem ähm, Minicomputer aus den 70ern oder später, vielleicht mit einem Personalcomputer ähm, schon was anfangen. Jetzt habe ich gerade ja wieder von, von größeren Strukturen gesprochen, wo es dann doch Administratoren gibt und Systeme, da hatte ich ja gerade schon gemeint, die, die Grenzen sind sicherlich sind fließend, aber es hat eine... Ähm eine Konvergenz stattgefunden ähm, hinsichtlich der der Hardwareentwicklung. also ob ich jetzt heute als, äh, als einzelne Person mir einen eigenen Algorithmus ausdenke, den ich auf meinem Laptop laufen lasse oder ob ich das letztlich in einem großen Forscherverbund tue und es läuft auf irgendeinem Supercomputer in einem anderen Land, ähm, spielt eigentlich von der, von der Art und Weise keine Rolle. Also die Arbeitsmethoden sind im Grunde genommen die gleichen, auch die Art und Weise, wie die Codes aussehen.
0: Und wenn wir jetzt ein bisschen in die Vergangenheit geschaut haben, weißt du, wie es dann in der Zukunft, also hast du Ideen, wie es dann in der Zukunft dann auch weitergehen könnte in den Naturwissenschaften? Wie Welche Rolle wird werden Simulationen in Zukunft dann auch beispielsweise in der Physik oder anderen Naturwissenschaften spielen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also... Ähm ich glaube, so ein, so ein alter Menschheitstraum, so alt ist der gar nicht, aber einer der vielleicht des letzten Jahrhunderts, ist ja, dass man Computern einfach diktiert, was man machen möchte und dann tun die das irgendwie. Und viele, ähm, viele Leute versuchen sowas irgendwie zu imitieren, wenn sie ähm, Systeme bauen. Früher nannte man sowas Expertensysteme, heute wären das vielleicht so, so, so Solver in Anführungsstrichen, also Löser von Gleichungen, wo man einfach eine Gleichung in irgendeiner Art einer Art und Weise reinkippt und dann kommt irgendwas Schlaues raus. Wir haben das zum Beispiel vor zehn Jahren mit Wolfram Alpha gesehen, ähm, Studierenden aus, aus der Zeit, die, ähm, ich weiß nicht, heute ist es glaube ich immer noch ähm, bekannt und wird auch genutzt, aber das war so ein bisschen so der, der Wow-Effekt, das sollte der, der Google-Killer sein, wo man einfach irgendwas reintippt, ähm, auch vielleicht Gleichungen reintippt und dann kommt irgendwas Schlaues raus, ein Plot, eine Analyse, irgendwas anderes. Ähm, sowas gibt es schon, sowas gab es schon vor zehn Jahren und sowas wird es auch in zehn Jahren geben. Natürlich kann man davon ausgehen, dass das vielleicht mehr kann, aber es wird nicht ähm, die Wissenschaft revolutionieren. Was wir mit Sicherheit immer ähm, und auch in Zukunft noch brauchen werden, sind Menschen, die zum Beispiel Modellbildung machen, die auch äh, analytisch verstehen, ähm, was die Gleichungen bedeuten und ähm, das ist so ein bisschen die Gefahr. Also zum Beispiel in der Physik ist es so, dass die theoretische Physik in vielen Vo ähm, Unis, heute eigentlich zu einem Großteil aus Leuten besteht, die simulieren. Also simulieren klingt jetzt in dem Zusammenhang gerade so ein bisschen, als ob sie simulieren, dass sie forschen. Ich meine natürlich Computersimulationen machen, also die quasi Computer benutzen und, um es mal wieder mit dieses negative den negativen Begriff zu verwenden, den ich gerade eingeführt habe, die quasi ähm, dieses Operating machen. Und in dem Moment ähm, beschäftigen sie sich eben nicht mehr mit der theoretischen Physik. Und ähm, dann, dann bringen sie die Wissenschaft aber auch nicht weiter. Also wir haben einerseits so ein bisschen ein Phänomen, dass, dass es eine starke Spezialisierung gibt, eben in diese unglaublich vielen Wissenschaftsbereiche, die, die es heute gibt. Die es eben, ja, letztlich, es gibt eben äh, heute auch nicht mal den Universalgelehrten, der alles kennt und alles kann, auch nicht in einzelnen Fächern, weil, weil das Wissen der Menschheit da viel zu breit ist. Ähm, und das hat dann eben zur Folge, dass wenn man zum Beispiel in, im Fach promoviert, also die höchste ähm, Qualifikation im deutschen ähm, Ausbildungsbetrieb in den, an den Universitäten erreicht, trotzdem eigentlich nur ein winziges Stückchen ähm, zum, äh, ja, zum Wissen der Menschheit beiträgt, wenn man eben auf einem ausgesprochen spezialisierten Bereich unterwegs ist. Und trotzdem gibt es auch heute noch Leute, die, die im Alleingang quasi ähm, die Welt äh, revolutionieren. Um, um Beispiel zu nennen. 2008, glaube ich, war das um den Dreh, oder vielleicht 2006, da hat ein Amerikaner, Pretorius hieß der, die erste erfolgreiche Simulation eines schwarzen Lochs auf einem Computer gemacht. Das war vorher nicht möglich. Und das hat er alleine gemacht. Und dann war es plötzlich, dann, dann plötzlich da, da hat quasi die Dämme gebrochen und danach sind quasi auch erst die, äh, diese großen Dinge entstanden, die heute dazu geführt haben, dass wir vor ein paar Jahren das erste Mal eben äh, tatsächlich Gravitationswellen von einem schwarzen Loch äh, experimentell aufnehmen konnten, die Computersimulation. Und ähm, da war eben super viel Hirnschmeiß drin, die da eingeflossen ist in, diesen, in diese Simulation, die, weil sie vorher eben immer instabil waren. So ein bisschen kann man sich das veranschaulichen, dadurch war ein schwarzes Loch eben ähm, von der theoretischen Beschreibung her, ähm, das ist diese berühmte Singularität, die da in der Mitte ist. Also da, wo die Raumzeit zusammenbricht. Und das führte eben tatsächlich auch in den Arten und Weisen, wie man bislang versucht hat, das auf dem Computer darzustellen, immer dazu, dass da quasi Unendlichkeiten, die Zahl unendlich irgendwie sich äh, sehr schnell verbreitet hat auf dem Computer und dann war die Simulation sozusagen nicht mehr zu brauchen. Und ähm, die, das Problem hat er gelöst und, ähm, und ab da konnte man quasi Raumzeit mit schwarzen Löchern simulieren, was, äh, was ein, äh, ein phänomenaler Erfolg war und... Ähm, und natürlich kann man sich sowas auch in Zukunft vorstellen. Also, dass solche Durchbrüche passieren, wo auch vielleicht EinzelwissenschaftlerInnen ähm, mit Hilfe des Computers, ähm, wie es im Lehrbuch steht sozusagen, oder eben noch nicht in den Lehrbüchern steht, äh, Durchbrüche hinkriegen. Und ähm, nun, da kann, deswegen kann eben keiner sagen, wie es in 10 oder 20 Jahren aussieht, weil solche Sachen natürlich die Welt ganz schnell verändern
0: können. Aber vielleicht nochmal so als kleine Zusammenfassung. Soll man das Ganze dann eher positiv oder negativ sehen? Was ist denn da so deine Meinung? Ist das eher eine Chance für die Wissenschaft oder eher ein, eine Gefahr durch zu viel ähm, Spezialisierung?
1: Ja, also ich wäre ganz klar natürlich auf der positiven Seite, einfach weil es unsere Welt schon enorm verändert hat und ähm, wir, wir beobachten dieses Phänomen mit Datenwissenschaften zum Beispiel, das ist ja mittlerweile eine, eine eigene Branche geworden außerhalb den, äh, der den universitären Betrieben, also ähm, das zum Teil krempelt das ja ganze Industriezweige auf, das was man so mit disruptiven Entwicklungen meint und gerade Künstliche Intelligenz ist ja so ein schönes Beispiel. Also ähm, es, äh, es führt ja bereits zum Wohle der Menschheit und ähm, zum Wohle vieler und das sind ganz fantastische Entwicklungen und auch im wissenschaftlichen, in der Grundlagenforschung ähm, sind das tolle Sachen, die dadurch möglich sind durch den Einsatz von Computer und Computersimulation und ähm, und das ist natürlich super. Also äh, jemand, der das da den, die die Zeit zurückdrehen möchte, der kann auch äh, gleich ähm, sein Auto in die Ecke stellen, nicht mehr Auto fahren und all diese Dinge, weil er ja dann quasi zum Fortschrittsverweigerer wird. Gleichzeitig natürlich zu sagen, dass Computer allein nicht die Lösung sein können. Also ähm, das ist eben, es bleibt ein, die die Entwicklung von tollen äh, zukunftsweisenden Computeralgorithmen beispielsweise bleibt eine dis akademische Disziplin. Das ist nichts, was man ähm, ja, was man trivialisieren kann. Also, es gibt sicherlich ganz viele Programme, die man heute schreiben kann, als ähm, komplett außerhalb des akademischen Kontextes. Es ist ja eine, auch da eine riesige Industrie entstanden in den letzten Jahrzehnten. Aber, ähm, ja gut, der, der Teufel liegt bei sowas eben immer im Detail. Also, es wird eben auch zukünftig, denke ich, die, die, wie mir ja schon oft gesagt wird, die, das Programmieren als, äh, als Grundkompetenz, ähm, diese Bedeutung wird zunehmen. Also ähm, auch außerhalb von Wissenschaften, außerhalb von, von Berufsleben wird, äh, wird es eine, äh, zur Allgemeinbildung gehören, denke ich, dass man ähm, in Grundzügen versteht, wie Computer funktionieren, wie Computer ähm, programmiert werden und die bedienen kann. Und äh, das ist ja eigentlich äh, eine tolle Entwicklung. Also ähm, ich, ich finde sie eigentlich in, in, in überwiegend positiv, muss ich sagen.
0: Und was man ja dann auch sagen muss, dadurch, dass wir ja mittlerweile alle Computer haben, wir können ja quasi alle selbst dann auch an dieser Wissenschaft mitmachen. Wir können alle selbst simulieren oder uns in irgendwelche großen Simulationsnetzwerke und dann beispielsweise mithelfen, äh, Impfstoffe zu entwickeln beispielsweise.
1: Das stimmt, genau. Das sind auch tolle Sachen. die ne? mhm. at Home war einer der ersten in den 90ern und heute gibt es ganz viele, die dieses Kürzel at Home hinten dran haben. Da stellt man quasi Rechnerkapazität zur Verfügung für eine große verteilte Rechnung, ohne dass man verstehen muss, was da genau passiert. Das ist eine tolle Sache.
0: Mhm. Und vielleicht nochmal ganz zum Abschluss, also natürlich herzlichen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, hier heute mit dabei zu sein. Aber also ich weiß, dass viele junge Menschen ja auch zuhören. Was soll man denn jetzt eigentlich studieren? Informatik oder Physik? Vielleicht gibt es da manche Menschen, die sich das fragen. Was würdest du da empfehlen?
1: Das Witzige ist, es gibt unglaublich viele ähm, Studierende in, in den Naturwissenschaften, die erst vor ihrem Abschluss überhaupt das Programmieren lernen. Also die quasi äh, Abschlussarbeiten schreiben und da sollen sie dann plötzlich irgendwas äh, programmieren, manchmal nur Kleinigkeiten, statistische Auswertungen oder Plots zu machen oder manchmal auch größere Sachen und die kriegen das hin. Also ähm, die besseren Entwickler, Entwicklerinnen sind wahrscheinlich die Leute, die einen Informatik-Hintergrund haben, weil die wissen, wie man Programme strukturiert und wie Computer wirklich funktionieren und äh, wie Algorithmen funktionieren. Aber auch Naturwissenschaftler, äh, wie man so schön sagt, they, they get their job done. Also die kriegen das, äh, die sind dann halt sehr äh, lösungsorientiert. Sieht dann vielleicht auch nicht so schön aus, aber es funktioniert. Also ich würde immer den Interessen folgen. Es gibt eigentlich heute kaum einen Studiengang. Ähm, zum, in Naturwissenschaften sicherlich gar keinen, außerhalb äh, auch kaum eine Disziplin, in der man nicht früher oder später irgendwie Computern über den Weg läuft oder wo nicht Computer und Digitalisierung ähm, am Werk sind, äh, diese die Wissenschaften umzukrempeln und ähm, Klar, man, man kommt schneller voran, wenn man irgendwie schon Grundlagen gelernt hat, wenn man vielleicht doch irgendwo in Informatik mal reingeschnuppert hat, aber wenn man möchte, kommt man überall in Berührung mit solchen Themen und es ist nicht zu so spät, anzufangen, Programmieren zu lernen zum Beispiel. Die einen machen es mit 16 in der Schule, die anderen machen es mit 30 bei ihrem Uniabschluss oder sowas. Mhm.
0: Und dann, wie gesagt, herzlichen Dank, dass du dir ähm, heute die Zeit genommen hast. Auch Ich glaube, man hat viele interessante Einblicke auch von Leuten, dann, die dann damit tatsächlich arbeiten wie dir. Ähm, das ist immer sehr interessant zu hören, was man von da auch hört, weil man bekommt ja teilweise Physiker, Rechnen auf Großrechenanlagen, Hochleistungszentrum, Aber so, äh, wie sich das anhört, ist das ja tatsächlich ein eher Stereotyp. Und ich glaube, das ist immer sehr interessant. Und deshalb, äh, wie gesagt, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mit dabei warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und damit ähm, würde ich mich dann auch von euch, liebe Zuhörer, verabschieden und dann würde ich einfach sagen, äh, bis nächste Woche wieder.